0: 格子书家的朋友们，大家好啊！我们每周一下午五点啊，讲一本书。那么上一期呢，大家的反馈我都看了，只是存在主义这一个名字就帮我打跑了两万听众啊，我觉得也是让人非常伤感的一件事情。呃，如果听到这里你还没有听过上一期存在主义的话，存在主义咖啡馆，我会强烈的建议你回去重新听一下，你会发现啊，真的道不远人，我是不会欺骗你的。那么今天这一期呢，其实我们要讲的是一个。更简单一点的书，或者说会让大家觉得可读性更高一点的书，呃，也可能很多的朋友呢期待像这样的一本书啊、呃。我可以给大家想象一个场景啊，在你出差的时候啊、呃，你到了机场，这时候你发现呢，你手机里面没有下电影电视，呃，没有把连续剧给缓冲下来，那么。同时呢，你包里面没有背书，这时候怎么办呢？你觉得你要面对飞机上两三个小时很无聊的时间，对吧？尤其是飞机起降的时候，什么电子产品都不让用。那这时候怎么办呢？你会走进机场书店，对不对？走进机场书店，你选哪本书呢？如果你是一个爱书人呢，你会发现这时候其实他们并不是很爱书，他们只是很爱书的畅销这件事情，他们是真的把书当一个彻头彻尾的纯粹的商品，所以他们会有意的去迎合很多让你觉得并。不。不是那么值得肯定的一些品位，或者是，呃，很多的时候有一些机场书店，甚至让你觉得一本书都挑不出来。那么这个时候，就有了一个学问，就是怎么着在机场挑出一本值得阅读的书啊？然后呢，并且可以给你一个比较愉快的旅途，对吧？其实呢，据我观察，因为我去过大大小小很多的机场，其实全国的机场的书店都会有那么几本可以一看的书，呃，他们。总会有那么几个作者呢，他是隐藏在畅销书里面的好书。那么我们今天讲的这位 Malcolm Gladwell 呢，他就是这样的一位畅销书作家。不管是在中国的机场，你还是去美国的、澳大利亚的机场，你可能很容易看到格拉德维尔的书，因为他实在是。太畅销了啊！如果你之前听说过像《引爆点》啊、像《异类》啊、像《眨眼之间》这样的书的话，你一定留意过格拉德维尔的书。如果你觉得你从来没有看过他的任何的作品的话，那么我相信你也曾经听说过《一万小时定律》。实际上呢，所谓的一万小时定律，正是格拉德维尔在《Outliers》。也是《异类》这本书里面发扬光大的一个观点。当然，你也不能说完全是他提出来的，但是可以说，基本上大家知道这个观点，还是因为格拉德威尔的这本书。那么，这就有意思了。就是我觉得，我们其实可以去从源头上去追溯一下我们读书的时候的一个诉求。大家知道，其实很多的时候读书是求知、求真啊、呃，求对世界的理解的。其实很多的时候，我们身处这个世界呢，我们会看到很多的信息。然后看到很多的信息之后呢，一个愿意动脑子的人呢，通常会想去知道信息背后的运行的逻辑。那么，正是一代又一代人对于信息背后的运行逻辑的探求，才养活了一代又一代的知识生产者。其实。这样的逻辑可以去用来看很多的现象。你比如说啊、哦，我最近呃好多小伙伴在安利我 B 站，对吧？我上 B 站，我看哎确实挺有意思，很好看，对吧？我看着看着，一个 UP 主叫半佛仙人，哎，他讲这个讲那个，我还觉得讲的不错。小伙子，他在干嘛？他其实是在把当下的商业世界拆背后的逻辑给你看。半佛仙人这样的是不是没有先例呢？并不是很多啊。老一点的博客作者会记得，像博客大巴，对吧？博客大妈的创始人魏武辉老师，其实到现在还在做着这样的一个拆解的一个事情，就是说拆解信息背后的运行逻辑，实际上是一代又一代的畅销书一直在做的事情。对于商业社会来说，因为它里面有巨大的利益，所以做这件事情的人格外的多。那么，我们离开商业世界，会发现其实解释世界的框架和方式，也是一代又一代的。思想家、哲学家、知识分子反复在做的事情，马克思、黑格尔、康德、凯恩斯，对吧？每一个时代都会出那么几个思想家，他去解释我们今天所处的世界，我们历史上游来的世界和我们未来可能会经历的世界。我记得二零一八年我去专访尤瓦尔·赫拉利的时候，赫拉利就应对我一个困惑，我说。你为什么一个历史学家一天到晚在预测未来？他说：“我觉得历史学家不是有关过去的，历史学不是有关过去的科学，而是有关变化的科学。”哎，你看，他就一下子给自己竖了这么一个解释世界的一个框架。那么，在这样的一个对历史的大的界定之下，他就可以去对未来进行肆无忌惮的解读。啊、嗯，那么我们今天要讲的格拉德威尔呢，他并不是说像到了马克思、凯恩斯、黑格尔这个 level 的一个思想家，但是，他依然是今天这个时代你不可忽视的一位思想家。啊、嗯，我叫他思想家，是因为这个在英文里面，他不像我们中文里面就是这么的严肃啊，就是一个思考者啊。你可以去认为他的很多的思考是比较别致的，是比较新颖的，是对于我们去认识今天的世界有所帮助的。当然，如果你过度的迷信了他，我后面也会讲到，你也可能会陷入到他设立的圈套里面，因为。不可避免的，为了书的畅销，他一定会去用一些独特的技巧。就像我们拍照的时候，去把对比度给拉大，而实际上现实世界的灰度可能并没有那么的鲜明，对不对？这也是他的一个特点。还有一点让我决定去推荐他的原因是，呃，我认为一个大的时代背景是我们现代科学始终在不断的进步，学术界。对于我们很多问题的认识是不断深入的，在这一点上呢，科学是非常公平的。就是说，你如果是一个一九二零年的。科学家无论如何呢，他达不到2020年的一个普通的、具有科学常识的公众对于世界的认识更加的客观理性。因为什么？科学没有进步到那份上，所以格拉德维尔这样的人，他去吸取了学术界最新的科技成果、研究成果，或者说他们的一些最新的想法。放在他的书里面，这对于公众去接近那些最前沿的、最先进的，对我们这个世界解释的到目前为止最好的一些理论的时候，他搭了这样一个桥梁，他搭了一个非常非常好的一个桥梁。那么，这是我去说这个作者的他的一个特点，这是他的一个外力或者说一个框架性的。那么，当回到这个作者本人的时候，我认为他具有非常强大的叫做问题意识。格拉德威尔他所提出来的问题，向来是我们每个普通人都隐隐约约在心里觉得是问题的，但是呢，我们通常呢又不是那么的确切，甚至呢有对有些问题，我们甚至都羞于去表达。说，哎，我对这其实有点困惑啊，我心里有这想法没有？格拉德威尔把这个给你非常直接的提了出来，然后。他去解答这个问题啊，他去带着你一路探索下去。所以从这个角度来说，我认为一个能提出好问题的作者本身就已经是值得我们一读了。那么我读格拉德维尔是非常早的，那时候我读《Outliers》的时候，国内还没有引入中文版，那时候还是只有英文版。那《Outliers》里面就有很多的东西对我印象很深了，比如说他就讲到一些特点啊，就是所谓的异类，就是有一些呃，你可以认为他有。某种程度上有点反成功学，就是成功学，比如说认为你只要努力，你就会有成就，你就能够取得成功。呃，格拉德维尔呢，他就认为不是的。比如说，他认为你如果是这个秋天比较晚的时候十月生的孩子，你就很可能不如七月生的孩子有成就。为什么？因为七月生的孩子。会提前接近一年上学，而十月生的孩子会晚接近一年上学，就是这差不多一岁的差距就能够让人生体现出差距来啊！他会有这样的反成功学的一个东西在里面。另外呢，他就会分析。那时候我印象最深的是，他分析我们中国好多华人好多的奥赛得主，就是国际数学奥林匹克竞赛的金牌得主。他说，为什么？中国南方的华人会有那么多啊？他就分析说，其实南方呢是这个水稻文化，这水稻文化呢经常是一年种两季甚至三季，所以他们几乎是全世界最勤劳的人的后代。那么这部分人，他们去取得像奥赛这样的成绩呢，就比较正常。就就是等等很多后来你想想是像歪理邪说啊，但是呢，他有一个东西对人激励很大，就不是歪理邪说。就我们前面说的所谓的一万小时定律，他认为从一个普通人到成为一个大师级别的人物呢，实际上你需要至少经过一万小时的专业训练。当然这一点呢，后来被很多畅销书又拓展了，认为叫做刻意练习，对吗？那么为什么必须要经过一万小时呢？是因为统计学显示的。格拉德威尔分析呢说，即便是莫扎特从四岁就敢摸钢琴，但是他真正的第一首成名曲是什么时候呢？是他十四岁才写出来的。再比如说比尔盖茨，是吧？你都知道他是二十岁左右从哈佛大学直接辍学创业，创办了微软。那么你忽略的是，他从小生活的地方边上是有计算机的，而在盖茨那个年代。全世界绝大部分人根本不知道计算机是什么玩意儿，盖茨已经在他上学之前摸了超过一万小时了，等等的呢，很多这样的就是会很励志，你明白我的意思吧？就是说哦，其实无论是任何人都必须要老老实实的去奋斗，去进行专业上的洗礼，去在专业上面去打磨自己啊，等等。所以一类那个书呢，后来可以说是叫大获成功。但是格拉德威尔呢，真正的第一本。一面试就立刻就引起了某种程度上轰动的，还是他的第一本书，叫做《Tipping Point》。那么，《Tipping Point》这本书呢，其实挺有意思啊。它其实大概的一个核心观点是什么呢？就是你看到的很多的变化，很多的东西呢，它其实不是这个所谓的日积月累啊，一点点的去不积跬步无以至千里，而是在某一个瞬间到了那个点，一下子就被戳破了。戳破了那个点之后。这个事儿就过去了。比如说，他举了个例子，就是今天大家都很熟悉的一个牌子，叫的 Hush Puppies（ 霞布氏）。霞布氏这个鞋子，实际上在当时已经几乎要绝迹了，在美国始终就没做起来过。但是有一阵儿，忽然纽约的某一两条街道的某几个很爱潮流的青年人，喜欢拿它来搭衣服，然后这个呢就被纽约的其他的时尚界的人物给注意到了，然后。他们开始疯狂地去采购这个霞布士这个鞋子，导致霞布士这个公司几乎什么事儿都没做，这个牌子就成了一个全美闻名的大牌子啊！就是有一个 tipping point， 就是这些小孩在纽约的街头穿这个鞋子。其实你国内也可以举出一个类似的例子，就是我们的回力鞋，对吧？有一天忽然的，它又重新火了起来。为什么？其实它忽然成为了一些叛逆者。一些稍微的具有一点点反叛精神的人，他们把这个东西给带起来了。当然，我没有去研究的很细啊，大概举这么一个例子。他还举了很多很多的，就是所谓的如何让一个东西在社会上流行起来。你比如，你卖个东西怎么流行起来？你推广一种理念怎么流行起来？你去办一个公司怎么着忽然火起来等等。所以那个时候，格拉德威尔爆得大名，就是因为他直接的解决了商业社会的一个痛点，就是我。新做一个东西，如何让它跨越线性增长，进入直接的指数级的增长的，成为一个超大型的公司，对吧？就是格拉德威尔呢，他在这方面呢是,是非常非常擅长去讲这些故事的。他把这个，你如果你去读过《p 精益创业》这本书的话呢，你会发现哦，其实格拉德威尔在这里面举的这些例子都非常的具备所谓的这个说服力啊。他甚至他会。讲到纽约是如何把犯罪率从上世纪八十年代超高的地铁犯罪率，忽然到九十年代开始一下子降到暴跌啊，就是那个微弱的变化点，他认为是在于纽约地铁的环境整治，就是把这个什么破碎的车窗啊，把这个涂鸦满车厢的车厢给粉刷了，环境变得整整结结之后，犯罪率陡然下降等等，他就认为有很多这样的 tipping point， 那么。在这个里面呢，他就会，他最终呢，他认为呢，就是这里边其实决定一个东西流行起来成为社会潮流的呢，比如说有，他会认为有三种身份，一种是联系员，一种是内行，一种是推销员啊。就是如果你去读过一些传播学的书的话，你会意识到他其实讲的就是我们过去说的意见领袖。那么如果你再去熟悉今天的自媒体传播的话，你会意识到他其实说的是 KOL 啊，只是今天我们把这个 KOL 变成了一个职业。当然，格拉特威尔说的比这个。复杂的多，但是它很有意思的在于，它在解释或者说它在去拓展这些经典概念，把它推向大众的时候，他会去讲到很多你所。熟悉的东西背后不为你所知的那部分，比如说，我们都知道美国从英国殖民者，呃，或者说英国统治者手中独立出来，是从这个列克星顿的枪声开始的。但是呢，格拉德威尔就注意到一个现象，就是当英国人在密谋要去把美国的各个小镇都去征服的时候，实际上有好几个小镇都有人去通风报信了，但是只有列克星顿这个地方那一个小镇的。这一个特定的人去通知的时候，大家通通站起来武装反动了英国。为什么呢？因为这个人是镇上最受欢迎的一个，你可以理解为他是一个社交的中枢纽，就是每个人都或多或少是他的朋友，而且大家很在乎他的意见，很听他的话，所以他对大家有这样的影响力，大家都武装起来。另外的一个小镇上也有人不断在通知啊，英国人要来杀我们，要打我们了，但是没有人理他。啊、嗯，所以就是可以认为，美国的独立运动实际上是也是从这个所谓的信息的意见领袖这里开始的。那这个就会让我们对美国的这个独立运动会有一个全新的一个想法，就哦，如果当时美国没有这么个人呢，那英国人会不会就顺利的踏平了所谓的小镇，也就没有今天的美国了呢？历史没有假设，但是历史有很可能这三个字，对吧？所以格拉德威尔呢，他在这个层面上呢，他具有很强的。这种现实说服力啊！当你去拿他的这个所谓的联系员、内行、推销员这样的观点去看待流行的时候，你还可以去联想到，比如说，为什么在今年春天或者去年冬天到今年春天，直播带货这件事情忽然火了起来呢？你可以认为，其实李佳琦和薇娅就是格拉德维尔这个书里面他介绍的内行和推销员，就是他们同时身兼着内行和推销员这样一个身份。结果导致了一个数千亿产值的一个风口忽然之间，飙涨了起来。那么你会反驳说：“哎，那我觉得其实淘宝啊、拼多多啊、京东他们这些商家，他们这些大的平台做了很多的努力，李佳琦啊，只不过其中的代表而已。”你这样说有点有失偏颇，对。如果你提出这一点来，会证明你其实在反思格拉德威尔的观点，就是他其实是有这样的一个特点的，就是他的观点，如果你要细推敲的话，你会提出你的观点，但是一点都不妨碍格拉德威尔改变了你的思考问题的方式，这很有意思吧？他是让你去重新去审视你看世界的方式，并且是通过一种叫反直觉的方式，大家注意。反直觉的方式实际上是比较符合科学的方式，所以如果像格拉德威尔提出的一些观点让你觉得不舒服的话，你可能首先要做的事情是检讨你自己，就是说你还有没有去接受不同的信息的，接受全新的思考方式的，接受新的框架的能力，以及在你反思过自己之后，你再去反思他，你别骗我，对吧？我不可能被你的思想给统治啊！这是我们读书的时候跟作者之间一个很有机的对话。那么格拉德威尔他在国外他火到什么份儿上呢？举两个例子啊，一个是前一阵儿这个 Black Lives Matter 这个事情的时候，崔瓦就是著名的 Noah Triver， 他呢有一个18分钟的独白啊，在微博上我看转发到了7万5。他这个独白里面实际上用的就是格拉德威尔的一个分析的框架，认为呢。在守法者、公民和社会契约之间是有一个三角关系的。那么，当有一方去破坏它的时候，另外一方就会破坏另外一件事情啊，很有意思。这是他对崔娃的一个影响。还有呢，就是 HBO， 据我所知，马上要去上演一个剧，就是以《Outliers》为蓝本的。那么，第一集就是我们中国受众比较熟悉的美国的疾控中心的主任夫奇博士，对吧？这也是格拉德威尔的一个贡献。那么。我们说了这么多，我反复的再去介绍这个作者和他以前的观点，以前的分析方式的时候，我们需要去回到他今天的这本书，叫做《陌生人效应》。这个书呢，本周注意是本周将会由中信出版社来出版。啊、呃，那么听到这里的朋友，我相信你已经对我的节目非常有诚意了。注意，不要在留言区说啊！但是我问中信要了十本书送给大家，嗯，这十本书我会在两天之内直接公布名单。所以，如果没有进入名单的朋友，你也不要犹豫，立马去购买啊！我我没有打算成为购书界的李佳琦，但是这个书我觉得起码会让你觉得读起来还蛮爽的。那么，其实《陌生人效应》这本书呢，它首先我们说它的问题意识，它要解决的是一个什么问题呢？就是如何面对陌生人的问题。你看，这其实是个很大的问题，因为无论你这个人有多少朋友，你其实一生中要面对无数的陌生人，你要跟无数的陌生人打交道。只要你是一个社会人，你是一个工作的人，你会反复不断的去面对你要跟陌生人打交道这件事情。那么，跟陌生人打交道的时候，他有无数的方面。我觉得格拉德威尔这本书呢，比他前面我说的这所有的书写的都有一点好看。他这本书的可读性。超过了，远远的超过了他的第一本书《tipping point》， tipping point 就是引爆点那本书。那时候可能格拉德威尔还不是一个非常成熟的作者啊。我们需要稍微介绍一下他的背景，就是格拉德威尔实际上是大概是一九。八七年，他是一个加拿大人啊，大概一九八七年就进入了华盛顿邮报，直到做到了华盛顿邮报的叫所谓的纽约分社的一个社长。那么到后来一九九六年的时候呢，他进入了著名的《纽约客》，当了专栏作家。他到了二零零零年，他就出版了《引爆点》啊，就是他的很多的所谓的第一本书。那么零零年的书和他这个2020年的书的区别是什么呢？区别就是，我认为他的叙事技巧大大的加强了啊。这些年，他不断的作为一个畅销书作家的身份，的，让他更加的懂全世界读者到底都在期待一些什么，全世界读者到底都在想些什么，对吧？那么这本书呢，他最吸引我的就是他一个又一个。非常非常精彩的故事，我也不怕跟大家剧透，我就说这么几个故事啊。第一个呢，就是在二战之前，那时候英国的首相叫张伯伦。那时候英国首相张伯伦呢，他觉得自己是个非常勇敢的人啊，他就想去联系希特勒，他要去见到希特勒，他要去当面判断希特勒是个什么样的人啊，做了非常勇敢的举动。那时候全世界都非常的赞叹他，所以张伯伦一次次的去见了希特勒。通过跟希特勒的面谈，他确定了一件事情，就是希特勒只想侵略捷克斯洛伐克这个国家，他对于再次发动世界大战一点想法都没有。张伯伦的这个通过见面聊天来去判断希特勒的这些东西呢？让全世界都相信了，结果就是希特勒让人意外地发动了比他想象中更大规模的世界大战。那么后来，张伯伦就被钉在了所谓的历史的耻辱柱上，对吧？因为他向全世界传递了错误的信息。那么，格兰德维尔就说，其实这里是一个典型的面对陌生人的问题。包括我们有时候出去跟人谈事情的也是这样，你总觉得好像面对一个特别重要的问题的时候，你总想跟这个人当面去谈，对吧？我们见面聊聊，一起吃个饭，一起喝顿酒啊，增强一下了解。实际上，在这个过程中，你反复不断地在观察这个人，你也反复不断地试图通过自己的身体、语言、呃魅力各方面向他传递你的合作的信息。那么，这个见面对于你提供更多的可以判断他的信息有没有用呢？格拉德威尔提出一个反面的观点，说去见过希特勒的这波人啊，包括他的英国的外长，包括英国的首相，包括这好多人。几乎通通做出了错误的判断，反而是在家读文献、读报纸的什么丘吉尔这些人看准了，知道希特勒是个恶魔啊！就是见过他的人反而被他给误导了啊！这就是陌生人效应里面一个很有意思的点。那么他又举了一个例子，就是在冷战期间，古巴有一位很高级别的间谍叛逃了美国，叛逃到美国去之后呢，他点名去见了中情局。原来住古巴的一把手啊，然后见到那个人之后呢，他跟那个人说：“你们在古巴的所有的间谍，其实都是双面间谍，就是说美国派往古巴的所有的间谍，其实都是卡斯特罗的人。”所以以至于后来到什么份儿上呢？卡斯特罗为这些人在这个执行任务的过程中，一直都在拍视频，最终剪成了一部纪录片就是在古巴的美国间谍们这个。各种交易啊，各种在公园里面张张望望，见到一个线人啊，各种拿公文包偷偷塞材料，这个过程全部都被卡斯特罗拍下来。为什么？因为本来就是都是他的人，所以全程中情局拿到的古巴的信息都是卡斯特罗表演出来的，这很有意思吧？更有意思的是，中情局内部有一个女的情报员，人称“古巴女王”，因为她十几年来一直都是。在兢兢业业地做着很多跟古巴有关的信息啊，直到后来呢，到他被捕的时候，他那个终于露出马脚来的时候，大家发现他的弟弟、他的姐姐都是中情局的人，都不知道他有这方面的问题。他的男朋友也不知道他是一个古巴的间谍。更夸张的是，当你去回溯这个人的职业生涯的时候，你发现他处处都是漏洞，他甚至连自己要休假。度假的时候，他的休假地点都是去古巴。他在那里接受了卡斯特罗的嘉奖，跟卡斯特罗聊天儿，还拿到了古巴的奖章。那么这一切本该早就让中情局是怀疑，但是呢，问题在于大家都熟视无睹，没有去想过这个问题。你看，还有这个，他举了一个例子，是说这个一个美国诗人，一个美国女诗人，她在英国自杀了，在英国自杀。呃，是那是一九六二年。那么他自杀的时候呢，他是用开把家里的煤气打开，然后最终燃烧，呃，通过吸一氧化碳的面朝下，然后死去了。格拉德威尔分析说，如果他不是在一九六二年，而是在一九七五年自杀的话，那他很可能不会死。为什么呢？因为那时候英国已经不用这种产高一氧化碳的煤气，而是全民改成天然气了。回到美国也是。旧金山金门大桥一直是美国人自杀的一个朝圣地，但是呢，美国人直到二零一八年才反应过来，在金门大桥那下面装了一个防护网，从此之后那个地方自杀的人少了很多。就是说，实际上也有证据表明呢，就是大部分的自杀者在被救回来之后，再次尝试自杀的比例很低。那么，到在他一下子想不开的时候去自杀的时候，他很便捷的可自杀的这个条件对他来说是非常重要的，如果没有他就死不了。啊，就很有意思。还有一个例子啊，我忍不住跟大家分享，因为这本书的故事性真的太强了。这个例子其实也解答了我很长时间来的一个疑惑啊，就是中情局呢，这么多年来呢，他们一直在拷问恐怖分子，比如说九幺幺的恐怖分子。那么他们对这恐怖分子动了很多的刑，大型啊，包括什么水刑啊，你听一下，想象一下啊，包括各种各样很重的刑啊，甚至有人专门去研究这样的重刑。那么研究这样的重刑的过程中呢？他们也很困惑，就是最后这恐怖分子啊，他说是说了，他说的到底真的假的？这个问题你也会疑惑吧？哦，是我告诉你说，我这我那次想炸白宫，我那次想炸耶鲁大学，可是你没有证据啊，这是我说出来的，对不对？那而且时间过去这么久了，也不可能有当时的事实爆炸东西存在了，对不对？那么结果呢？发现这美国人还是挺爱研究的，他们居然在自己的部队里面。对自己的战士也做这样的训练，就是他们会用刑，会对自己的战士用刑。那么用刑呢？当然是大家默认的，都知道的。然后只是说看你接不接受得住考验等等。结果就在这个过程中呢，有人专门像人类学研究一样的去研究了这群战士，他们就发现一个问题：在你正常的状态的时候，给你看一个很复杂的几何图形，这些人因为是训练有素的美军啊，基本上。过个几分钟之后，徒手马上能画出来。但是呢，他们接受大刑之后，哪怕他们知道这个刑罚是一个测试而已，并不是真的落到了敌军手里面去，他们再让他去看了这个画，再去画的时候，几乎画不出来。所以就这就导致了一个结论，就是当你受了很残酷的精神和身体虐待之后，其实也许你的大脑是暂停工作的，是罢工的。那么。在这种情况下，你用了大型啊！当然，我们知道我们抗战阶段也是有很多的人是用刑来去逼供的，对吧？刑讯逼供这件事情到底管不管用，在这里面是打了一个大大的问号。你看，格拉德威尔再一次的反了我们的常识。有人类战争以来，刑讯逼供都是一个很常见的事情，但现在他质疑了刑讯逼供的价值，就认为。人在刑讯逼供之后，根本不是你自主的，是你的脑子本身就被破坏了。你的大脑受过严重的精神创伤之后，你都记不住东西，你怎么能在这时候准确地说出作战地点、当时的密码、当时的人员呢？对不对？所以就值得怀疑。对普通人来说，就有另外一个问题了，就是你会不会有喝酒断片的经历，对吧？我我是有过几次喝酒断片的经历。那么喝酒断片这样的体验，它到底意味着什么呢？比如说。酒后乱性啊、呃，有很多的这样的案子。酒后乱性的人到底是应该赖这个酒呢，还是说这个赖这个人呢？到底应该怎么判这个刑呢？他们就探讨了很多很多像像像这样的问题。那么在探讨的后来的时候，就不得不引出了一个特别有意思的一个话题，就是你如何去判断说谎啊？我那天在自己的微博上去问了大家一个问题，我说你认为自己有没有能力去？辨别出来别人在说谎，如果有的话，你的办法是什么？呃，我很欣慰地看到我的微博的粉丝里面，差不多超过百分之九十的人都认为自己是没有这个能力的，剩下的百分之十认为自己有这个能力的，大概就是说啊，比如说说话的时候眼睛一直向右看，或者说说话的时候这个眼神飘忽不定啊，什么忽然结巴等等啊。实际上呢，呃，目前为止的心理学研究并不支持这样的观点，就是认为。当人说谎或者不说谎的时候，你通过面部表现是看不出来的，就好像当年张伯伦判断不出来希特勒在蒙他骗他一样，就好像那么多年中情局的训练有素的专业人士始终没看出来他们的线人、他们的同事实际上是他们的敌人一样，就是训练有素的专业人士也做不到，因为这件事情就是奇难无比。包括我们在制作测谎仪的时候，也许我们对于什么是谎。就是以及人说谎的时候，哪个指标、哪个东西会变化，也许都是有误解的。那么格拉德威尔到这里，他其实大大的挑战了很多普通人的想法。你看，其实我生活中认识过一些很自信的人，认为说啊，我看人很准的。就是这个我看人很准这个事情啊，它是一个对个体的一个评价。那么他为什么会有这个评价呢？其实很简单，他只需要有一次验证过自己，然后他会不断的强化这个印象。哪怕他有九次看错了，然后他再看对一次，对不起，他记住的是他两次看人看准了。就是说这个人通透，他看人看得透啊。这东西吧、啊，实际上是一个非常的描述化的、不准确的，或者说是一种。一厢情愿的一个判断啊，它并不具备特别高的一个参考价值。就是通过现代科学很经常去告诉我们的一件事情，就是我们的直觉通常都是会骗我们的，而我们认为的很多的特别优秀的人，他很多的时候是一种运气。那么。他真正的优秀在哪里？有时候他自己可能都意识不到当然，我们得承认，人和人确实是不一样的啊。有一些人确实是比比另外一些人是要重要的多的。那么，当然，我在这里只是简单的说了一些他讲的这个所谓的故事啊。但实际上，他呢，他在这个过程中，他不断的讲了很多的道理。他甚至呢，在这个书里面总结出来了，这个人这一生中啊，就是。在跟陌生人交往的时候的一些这个所谓的模式啊，一些所谓的、一些所谓的原则啊，比如他这里面他说了三个大原则和十二个所谓的陌生人效应，就是他认为呢，在人际关系里面我们是存在着一些很普遍的教训的，而这些教训其实不光存在于我们跟陌生人的相处中，只是陌生人呢。教会了我们这些道理。那他认为，在所谓的亲密关系、啊、工作关系、啊、商务、啊、谈判，甚至政治关系当中呢，实际上要保持清醒是,是非常困难的。但是呢，正是因为这个困难呢，所以这个问题呢，他才值得去,去反复的去思考、去研究、啊、他的研究呢，在这本书里面，同样表现出了他以前书里面很常见的一个特点，就是他。从来不会去避讳我们熟视无睹的场景和熟视无睹的问题，他会去直戳我们真正觉得有需求的东西。比如说，对我来说啊，这个喝酒到底意味着什么？喝酒断片到底意味着什么？我认为格拉德威尔是目前为止我看到过的关于喝酒断片解释的最好的。嗯，我不去给你剧透他到底怎么解释的，但是我觉得他解释得非常好，包括他对于。所谓的虐待啊，刑法来去让别人逼别人招供这件事情的一个反思，以及他对于这个所谓的降低犯罪率啊、降低自杀率啊这方面的思考，其实是如果你去读他的几本书，你会发现这些问题反反复复的作为话题出现在他的书中。为什么？你可以看得出他始终在思考。那么这本书呢？他实际上写了差不多三年的时间，做了大量的采访和写作工作。我觉得这是。国外非虚构写作好，这种真正顶尖的作者一个很大的优点就是，他们会真的扑下心来，下很多的功夫去访谈，去去去采访，去实地调查。另外呢，就是。他们不会去避讳说哦，我自己在专业上有很多很多的不足的地方。他们会去找到大量的专业人士，他们找到真正的心理学家，包括美军的研究的这种这种顶尖的专家，他们也会去找到历史学家等等。他会去把最新的研究成果去应用到我们对日常生活的这样的研究当中。我认为这样的人实际上是我们作为现实世界的一个桥梁。那么，所以。零五年的时候，他就被《时代》杂志给评为全球最具影响力的一百个人之一啊！这其实是很难得的一个荣誉。你要要考虑到他只是一个写书的，对不对？那么他为什么通过写书有这么大的影响力呢？我觉得就是因为他的书本身呢是存在这样的一些魅力的。我前面也跟大家说过，实际上畅销书呢也是一个不容忽视的一个领域。那么但是呢，畅销书里面呢大部分都是垃圾。格拉德维尔的书呢，我认为呢，他非但不是垃圾，他还值得好好的研究一下。当然。不能去迷信他。格拉德维尔的很多的观点，你回过头来去想的时候，觉得，诶，可以有另外一个角度。哎，这个时候他就启发了你的思考啊！这就是我认为一个好的作者的价值，就是你可以认为像他这样的书，他呃，包括像《tipping point》已经存在了二十年了，你你应该认为这时候他某种程度上实际上已经可以进入现代经典的。行列了，你不应该再认为哦，这个人就是赚一两年块钱，不是的，他正儿八经的去影响着我们的现实的世界。像这样的，像他这样作者不多的，就那么几位，我们会在这个后面的过程中慢慢的去去去读一下。那么，这就是本期节目，大家不要忘记了，就是在两天之内，两天之内哦，在这个节目和我的个人微博上面去转发这期节目的朋友。呃，不要告诉其他人啊！不要不要说我要书啊，那个什么，对。然后我就测试一下你们听没听这期节目啊？我们去挑十个人，去寄出中信新鲜出炉的泛着油墨香的这本书。然后两天之后，你发现自己没有中奖怎么办？花一点点钱去买这本书来看啊！今天我也要跟大家说，其实今年的出版行业是非常非常不容易的。大家不要老想着人家出版社送书，实际上。呃，在这样一个经济下行很困难的年代呢，其实做书的人是最不容易的之一。你会发现，当大家去砍掉自己的预算的时候，最先砍掉的就是买书这件看上去无用的事情。但我要说的是，乱世囤黄金，书就是你在乱世最该囤的黄金。在这样的大家都不景气、很萧条的时候，你这时候做的储备、做的知识储备、做的技能储备、做的策略储备，反而是让你更有。这个翅膀硬了，能面向未来的啊，所以强烈的建议大家继续去购买书，去支持实体的书和实体的书店，去让他们活下来的同时，也为我们未来的思想做一个寄托。好，这就是本期格子书架，拜拜。